0: Здравствуйте, господа. У нас сейчас начинается с Божьей помощью. Начинается десятый урок нашего цикла Учим Талмуд. Мы с вами проходим трактат Вавилонского Талмуда Баумацея, шестую главу. Глава называется Асухер. Десятый урок. Наши уроки посвящены памяти Шолом бен Цви Гирш и Сара Бат Авраам. На прошлом уроке, в конце его, завершая его, мы проходили с вами барайту, в которой рассматривался случай, когда продавалось поле, которое стоит 1000 зуз, и покупатель заплатил за него 200 зуз и задержал свою, э, свою выплату. И мы говорили, что именно эта барайта, именно э, этот случай э, имеется в виду в нашей мишне, которая в нашей Мишне, последний закон нашей мишни. Так вот, приведя эту барайту, мы говорим о том, что происходит в случае, когда одна из сторон передумывает, отказывается от сделки. И, например, покупатель заплатил 200 ЗУЗ, видит, что он не может достать другие деньги и отказывается, говорит, что сделку я не могу завершить. Или продавец отказывается от этой сделки видя, что покупатель не спешит ему заплатить деньги. В таком случае мы видали, что как только одна из сторон нарушит условия этой сделки, как нарушат, откажутся от нее, заплатив предварительные деньги, одна из сторон, или продавец, или покупатель откажутся, то тогда вторая сторона имеет право поступить следующим образом. Если отказался покупатель, то продавец ему может или вернуть деньги, которые он получил, предварительно эти 200 из, из этих тысячи, или же, например, денег у него нет, он уже их потратил, он может дать, надел свое поле, участок этого поля, который равен этой сумме. Причем, как мы проходили, он может дать не самым лучшим по качеству участкам, а именно самым, самым, самым плохим. Тем самым, как бы наказывая отказавшегося от сделки покупателя. Если отказался продавец, то... Покупатель имеет право потребовать деньги, а может сказать, что не нужны мне эти деньги, я заплатил за поле, поэтому дай часть поля, которая соответствует этим деньгам, и качеством будет качеством лучшим. Так мы говорили, так наказывается покупатель. Понятно, что, когда мы говорим о качестве поля, мы мы же говорим об участке, который стоит определенные деньги, 200 зуз, то земля с лучшим качеством, или почему-то стоящая дороже, будет по площади меньше, а с худшим качеством – по площади больше. Так мы проходили эту, эту барайту, а в конце ее было сказано, что Рабан Шимон Бен Гамлиэль сказал, что для того, чтобы эти люди не вступали в такие сложные отношения, передумывают выплаты, оценки, то можно их научить так, тому, что можно избежать э, случаев этих оценок и переоценок, а именно они не могут уже отказаться. Сейчас расскажу, как уж это за случай, в двух словах, и учит, э, написать определенный документ. И так, в таком случае, те деньги, которые заплатил покупатель, они считаются частью оплаченного поля, 200 ЗУЗ, остальное поле тоже становится принадлежащим покупателю, сделка завершена, но э, эта часть не выплаченных денег теперь переводит во что в, что? в долг. Как будто бы один человек взял в долг у другого человека, без всякого поля, без ничего, и теперь он обязан в определенные сроки этот, э, этот долг вернуть. А именно, что, что, что предлагает Арабанга МЛИР, и все с этим согласились, такого закон. Они могут написать документ. Я такой-то, такой-то, продаю таком-то, таком-то, поле такое-то, со всеми характеристиками. Я получил, поле стоит 1000 ЗУС, я получил уже, уже 200, остальные 800 являются долгом. И подписываются обе стороны. Обязательно нужна и сторона того, кто, того покупателя. Почему? Потому что такие вещи не совершаются в принудительном порядке. Есть свидетели, есть подписи. И в таком случае это поле переходит в владение покупателя. Интересно, что и теперь уже они не могут отказаться от поля, не может продавец сказать, верни мне мое поле, только возьми только свою часть, а поле все остальное мое. Или покупатели говорит: знаете, ничего не знаю, я возьму только часть этого поля, потому что только заплатил. Теперь поле его. А долг является долгом, и он его выплачивает. Вот на этом месте мы остановились с вами. И теперь Гимара, сейчас, э, э, сейчас мы проходим, начинаем 10 урок э, на э, странице на, э, на листе Arnzai, 77 лист, Амут Бейт, э, вторая страница, продолжает эту тему. Гимара. Э, в, э, наш, в наших листах Гимары, в оригинальном Веленского издания, это место примерно. Вам выделили, но ну, вы видите, что узенькая узенький столбик гемары, а вну, внизу расширяется. Так это примерно третья строчка до этого расширения, до ступеньки. Так повторяются слова, которые сказал Раби, Рабан Шимон Бен Гамлея. Там сказано так. Ражбаг. Рашбаг, так, в Веренском издании, это означает, мы можем тоже так говорить, Рабан Шимон Бенгамлель, сокращенный сокращение его имени. Рабан Шимон Бенгамлель, Омер, говорит, «Маламдим от Анны и егзеру». Их учат для того, чтобы они не передумали. Их учат что-то сделать, в результате чего они уже не могут передумать. Так изначально они составляют такой документ. И они изначально знают, что передумать уже нельзя. Если они не хотят так сделать, их нельзя заставить, они могут остаться на старых условиях, без всяких этих документов, что мы будем сейчас делать, платят деньги, остальные мы заплатим. В общем, они ничего не говорят о документе. В таком случае закон говорит, что в некоторых случаях, и мы еще будем проходить в конце сегодняшнего урока, в каких случаях можно передумать, а в некоторых случаях нельзя. Пока мы знаем, что передумать можно, Рабан Шимон Бен говорит, что Сейчас мы, скажем, сделаем, такой, э, э, сделаем такую вещь, в результате которой передумать будет нельзя, если они согласны. Кайцад, каким образом? Чему их учат? Как и хочет. Мы все это проходили. Котевло пишет ему, кто пишет продавец, пишет покупателю. Котевло, они плони, Бен плони, хулой. то это слово хулей это кав вав и чупчик сверху, это называется не что как и так далее. Мы же с вами проходили, сейчас все это произнесу, но сама Гемара не пишет эти много строчек, текста этого письма, только самое начало. Мы с вами это проходили на прошлом уроке, в прошлой барате. Продавец пишет покупателю, я такой, то сын такого-то продал, или продаю таку, поле такому-то, такое-то поле, которое стоит 1000 ЗУЗ, мы уже говорили об этом, у меня заплатил 200, остальные деньги приходят в долг. Как не переходит, как будто бы по этому документу он получил всю 1000 ЗУЗ, но и тут же 800 дал в долг, так означает в этом смысл всего этого документа. Между прочим, этот совет, пишут комментаторы, годится, годится на, все случаи, на все случаи сделок, не только с землей, но и даже с определенными вещами, когда за какую-то вещь человек не заплатил всю стоимость, так же можно сделать и здесь. Можно написать такой документ, и тогда эта вещь переходит полностью к тому, кто покупает, но не доплатил, а теперь на нем остается долг. А теперь происходит изучение этой барайты, дьюк называется. Не обязательно слово это запоминать, мы будем еще им пользоваться, со временем это придет, потому что в нашей барайте этого слова нет. Дьюк – это называется грамматический вывод, логический вывод из языка, из тех слов, которые он сказал. Рабан, э, Рабан Шимон Смотрите. Тама де хатаф лей гахи. Тама причина де что Катав написал лей ему гахи так. Вроде бы причина того, что он так написал. Не, нет. Причина того, что поле приобретается покупателем заключается в том, что он написал такой документ. Просто пропущенные слова. Гиммаров всегда 10% максимальной экономии слов. Тама, причина. Дхахатафлай, Гахи. Причина именно в том, что написал это письмо. Причина чему? То, что поле будет теперь принадлежать кому? Покупателю. И не надо его оценивать, ничего этого не нужно делать, теперь осталось только долг. Тама, Дхахатафлай, Гахи. Рабан Шиман сказал, учим их, чтобы они не передумывали, и они согласны послушать нашего совета, пускай пишут документы, теперь они не передумают. Это означает логически, вот это и называется логический вывод, что если они не написали такой документ, то поле не принадлежит покупателю. А теперь они остались со своими старыми проблемами, которые означают, что если кто-то из них, не дай бог, передумает, а в самом начале они этого не делали, то у них теперь будет оценка поля, выдачу денег обратно, нарезание поля, согласно заплаченному первому займу, первому долгу, первому, первому выплате. Тайма дехата гахи – это причина того, что поле переходит к, в, к новому владельцу, а именно к покупателю, в том, что он написал ему гахи так: га локата вахи локани. Это означает га, следовательно. если не написал локата вахи, если так не написал, локани не приобрел. Покупатель не приобрел поле. И если продается поле, и за него целиком полностью не заплатили деньги, и теперь кто-то из них передумает, теперь тогда возвращают деньги или поле, или кусочком поля относительно этих денег. Но если напишет документ, то передумать нельзя. Это означает, что если документ не написан, так, Сколлера, Бан, Шимон, Бен Гамлель, то передумать э, можно. Сейчас будет очень интересное место. Сейчас Гема скажет, как так можно? Мы знаем с другого места, совсем другого другом месте. Рабан Шимон Бенгамлель учил, что такой закон, что если кто-то заплати, платит за поле часть денег, то передумать он уже не может, если сделать, если они ударили по рукам, если, если договорились о том, что поле передается, поле полностью его, и теперь только остается только заплатить долг, где это написано. Сейчас Гемара скажет, Это не может быть, потому что Рабан Шимон Бенгамли сказал по-другому и приводится Барайта. И только в конце Барайта, обратите ваше внимание, только в конце Барайты будут приведены, приведены слова Раби Шимона Бен Гамреля. А начале их не будет. Вначале будет сказаны совсем другие вещи. А именно, я сейчас скажу в двух словах, а потом мы это увидим, что так написано в гимаре. Два человека вступили в торговые отношения. А именно, один из них продает, продает другому человеку поле. А второй пришел и не принес деньги за все это поле. Он сказал, что поле я выкуплю, оно будет моим, но тебе я сейчас даю некоторый залог, некоторый залог, Иравон называется, этот залог, Машкон в современном мобильнике говорят, Иравон тоже, говорят, залог, денежный залог, деньги, которые будут означать, что я не передумаю, я не отступлюсь от того, что я сейчас я сейчас сказал. Я тебе уверяю, что я заплачу все деньги, и поле будет моим, чтобы поле стало моим. Вот сейчас будет два мнения, каким образом это работает, а в конце концов будет сказано, Рабан Шимон Бен пришел и сказал, вот каковы условия от этих двух законов, он не будет спорить с ними, то, что скажет сейчас Раби Йоси и Раби, и Раби Иуда, он не будет спорить, он покажет об применения этого закона, а потом скажет, а вот в случае, если бы не так было, а обычным образом. Поле стоит 1000 зус, он заплатил 500, в новом варианте это будет 500 зус, а не 200, как у нас сейчас было. То теперь остальные 500 зус он должен заплатить как долг. И это будет противоречие с тем, что сейчас мы сказали. Только в случае написания письма он приобретает это поле. Если он письмо не написал, то они могут передумать. Хотя потом начинаются осложнения. Сейчас мы сейчас приводим барайту, в конце, в конце которой будет сказано. Нет, во всех случаях, если он заплатил часть денег из общей стоимости, остальные переходят в долг. И это противоречие нужно будет снять. А теперь я показываю все это в барайту. Написано «вэгатанья». Вот «вэгатанья» – это всегда означает сейчас «вэгатанья», но вот ведь учили мы в другой барайте. Прямо противоположно сейчас будет сказано. То есть, даже без документа э, оставшиеся деньги переходят в разряд долга, а поле переходит к покупателю. То есть сделка не отменяется после выплаты первого взноса. Нельзя ее отменить. Пора такая: выготание. Ханотен эровонне хаверо. Тот, кто дает залог другому человеку. Повторяю, хаверо, але хаверо это не своему другу, а именно другому человеку, другому Юрию. Ганотен. Видите, в настоящем времени один человек дает залог. Машкон, да? Другому человеку. Покупатель дает продавцу денежный взнос, залог, чтобы тем самым заверить того, что он не откажется от сделки. Амарло И сказал ему. Обратите внимание, что здесь Анотен дает в настоящем времени Амар в прошедшем. Дело в том, что здесь не написано Нотен, а написано Анотен. Это заглавие. Мы говорим о случае, когда один другому дает Эравон. А именно, он его дал теперь и сказал. Я перевожу в настоящее время все. Можно все в фрошечем, как удобнее. амарло И сказал ему, покупатель, говорит продавцу. Им они, хозер би, эрвони махуль лха. Им они, если я, хозер би, передумываю, отказываюсь от сделки. Не хочу. Хочу сказать, вернее, мои деньги, я ухожу, продавая поле другому, предположим. Эрвони махуль альха. Эрвуни, Эрву-ни» это мой залог, денежный, это не вещь. Мой залог, махуль льха, принадлежит тебе. В данном случае слово махуль, оно специфическое, это называется Я их просил тебе. Можешь их не возвращать мне. Эти деньги теперь принадлежат тебе. Сейчас, прежде, прежде чем скажет свою речь, сейчас скажет свою речь кто? Сейчас свою речь скажет продавец. А сейчас я скажу очень важную вещь. Ее нужно было искать, я ее нашел в комментариях. И не только Раша об этом пишет. Это залог, это вроде форма некоторого штрафа к нас, который будет наложен на того, кто откажется от продолжения этой сделки, кто передумает. Этот залог не надо рассматривать как начало выплаты. Я тебе должен выплатить тысячу ЗУЗ, я тебе дам только 200, это будет первая часть. Нет, нет, в данном случае, в, данном, в данной барате рассказывается о том, что один человек приходит и говорит, я тебе даю залог, как, как заклад того, что я э, э, все эту сделку э, сделают до конца. Это не первый взнос. А в первом взносе потом скажет Раб, Рабан Шимон Гамлет, А в случае первого взноса вот что. И там мы вернемся к нашей проблеме. Итак, это не что иное, как э, не что иное, э, как своего рода, своего рода э, э, уверение, подкрепленное деньгами, в том, что человек не передумает. Вегала Омер. А этот говорит в данном случае Гала надо путать с другим словом «гала, гала» дальше», да, э, просто «дальше». Э, потому что слово «дальше» с «альфом» на конце пишется, а тут с «гэем». «Гала» – это всегда «тот» или «этот», пожалуйста, как удобнее. Мне всегда удобнее «тот». Покупатель говорит, если я передумаю, то мой залог останется у тебя, и мы разойдемся. А этот говорит, ну, я перевожу как «этот продавец», а второй, значит, говорит «продавец». Омер говорит он в настоящее время. «Имани хозерби, эхпох альха эрвонха». А если я передумываю, хозерби, я передумываю, «эхпох альха, кафуль – это удваиваю, я тогда удвою тебе твой залог. Что это означает? Это означает, отдам от поля, я взял и передумал, твои деньги лежат у меня. Я тебе должен тогда отдам поля, участок, который по стоимости вдвое больше, чем твой залог. То есть, если каждый из них передумает, любой из них передумает, э, то каждый из них теряет стоимость чего этого залога Эрвона. А именно, покупатель теряет те деньги, которые он дал, э, как подкрепление своего, своего уверения в том, что он не передумает. Э, эти, он теряет одну эту стоимость, этот залог. А если передумает продавец, то он, взяв эти деньги, теперь он э, обязан как минимум отдать двойной участок больше, чем стоит э, найти деньги участок этого поля э, вдвое. И что в этом законе звучит? Если они так скажут оба, мы дальше читаем на иврите, не ткайму, а тнаим. Условия эти осуществятся. То есть, если одна из сторон, любая из сторон прервет сделку, то она потеряет стоимость, э, стоимость этого залога. Покупатель деньги, а продавец участок поля. Деньги он получит только за один участок. Например, здесь был разговор где-то о 200 ЗУЗ. Да, он получил 200 ЗУЗ, а потеряет участок поля на 400 ЗУЗ. Деврей, Раби, Йоси. Так сказал Раби Йоси. Это слова, Деврей, слова, Раби Йоси. Это очень интересные слова. Получается, что обратите внимание, это вообще редкий случай. Раби Йоси говорит о том, что если кто-то придумает условия к сделке, и они согласятся на эти условия, то эти условия нужно выполнить как согласие. Например, на такой вопрос, а если кто-то из них так скажет не вдвое, а, например, в пять раз, а в десять раз, ну, в границах этого поля. Раби Йоси считает, что то, что ты обещал, и это не подкреплено материальными вещами. Почему? Потому что это сказано только условно. Я, он-то дает, деньги только за один участок, 200 зуза, получает два участка за свои деньги, то по Раби Йоси э, слова, которые являются условием, под, подкреплением уверений, э, они осуществляются. Так написано, не Нит, э, ткайму, а тнаим. Таковы слова Раби Йоси. В это время Димара перебивает Барайту и говорит то, что сейчас я сказал, откуда я сказал. Он так замечает: Раби Йоси Летамый Летамей это означает Раби Йоси идет в согласии со своим мнением. Это старые правила. Каждый из учителей Гимары, каждый из персонажей Гимары, из мудрецов, будь то Танаем, будь то Амараим, если они как, при придерживаются какого-то принципа и этот принцип там известен, то теперь мы видим, что этот человек конкретной школы ученик, а конкретных совершенно людей, о которых мы тоже знаем все высказывания, он всегда будет это, этот принцип реализовать, доводить до конца. То есть он не может сам себе противоречить в разных местах гемары в, в Талмуде. Это важное правило. Очень много мы восстанавливаем из того, восстанавливаем ход рассуждений, который нам явно не указан, только из того, что мы знаем, что этот человек сказал здесь нечто, а в другом месте он сказал совершенно четко, конкретно, очень похожую вещь, значит, здесь сказал он примерно то же самое. Гемара перебивает Бараету и замечает, Раби Йоси, летаемый, Раби Йоси идет в согласие со своим мнением. С каким мнением? С мнением следующим. Деамар, как он сказал в другом месте, это Бава Бата, лист 168, первая страница. Он так сказал, асмахта каний, обещание обязывает». Многие переводят это слово «осмахта» как «обещание». На самом деле это не обещание. асмахта или «осмих» – это, значит, называется «положиться», положиться на меня». Но все равно «автаха», комментарии, комментаторы пишут о том, что это имеет дело именно с обязательством. «Если кто-то говорит другому о том, что ты можешь положиться на меня», что он не нарушит сделку, ему придется выполнить обещание, если он ее нарушит. Вот главные слова, главная мысль Раби Йосим. То есть, э, это не что иное, как обязательство, когда он говорит такие вещи, выполнить свое обещание, это обязательство, егидхайвуд, обязательство, что он выполнит свое обещание заплатить двойную стоимость в случае отказа от сделки. Надо отметить, и это очень важно, и все комментаторы на эту тему пишут, что вообще-то дающий обещание не собирается его выполнять, платить штраф. Он просто уверен, что он не откажется. А это для того сделано, чтобы заверить второго человека о том, что он он выполнит эту сделку. Мне подсказывают, что нужно говорить слово экполь. А вот э, в Шоттенштейне написано фоль. «Э, Между прочим, это очень важная вещь. Мы с вами, мы с вами отметили, мы с вами ведь в наших материалах, которые я даю, там нету огласовки. И многие люди просят огласовку. Огласовку мы не даем, почему? Потому что, во-первых, я советовался с учителями, и не только с, с Раумом Кушнером, мы вместе обратились к мудрецам. Они сказали, ни в коем случае это не делают, потому что Потому что огласовку всех этих слов мы не получили по традиции, мы получили Талмуд без огласовки. И во многих местах Талмуда, в современных изданиях, совершенно по-разному все это дело огласовывают. Я рассказываю так, как меня научили на уроке. Понятно, что я связываю с этими книгами. Это одна из причин, почему мы не указываем огласовку. Есть еще одна причина. Поскольку я говорю все равно слух, она и не нужна. И не надо облегчать работу уч- ученикам тем, что так и решили наши рабани, наши мудрецы, тем, что мы сейчас напишем огласовку. Почему? В Талмуде есть три вещи. Неясные, не непонятные, затрудняющие его изучение. Первая, это понятная логика Талмуда. Э, э, все рассуждения. Это самая главная вещь, которая непонятна, ее нужно объяснять, это мы и учим. Вторая вещь, это не что иное, как перевод многих слов, потому что все это на арамейском языке. Есть конфликты разночтение, переводов слов, и мы уже встречались с этим уже в нашей Мишне в самом начале, что означают те доски, которые, конструкты между разными комментаторами, что означают те доски, которые подрядились принести работники к свадьбе. Да? Помните, мы говорили, что это, например, носилки для невесты, так раньше делали. Другие пишут это помост и много разных, разных слов. Это вторая вещь, первый смысл, второй перевод слов и третье, это самое простое, даже произношение слов тоже до нас дошло, не дошло, и мы просто восстанавливаем это исходя из общих правил, которые установили тоже наши мудрецы правил произношения еврейских слов. Я уж не говорю про разницу двух в произношениях, а ашкинозис, ашкинозийское произношение и сифарское. Мы с вами все-таки говорим на иврите ульпана, а именно близко, очень близко, но не точно, на иврите, в котором говорят в, котором говорят в Израиле сейчас, и который сейчас изучается начинающим. Я изучал это на другом иврите, и на самом деле это будут немножко другие слова, но я стараюсь попадать правильно произносить арамейское выражение. Итак, Асмахта каний. Так говорит Раби Йоси в Бава Батра, в другом совсем месте, о том, что обещание обязывает. Мы остановились на том, что каждый из них и не собирался выполнять свое обещание. Он не обманул, нет. Но он так сказал, если я передумаю, то ты что, получишь этот залог. Тем самым предполагает, что сейчас тот тоже согласится с этим и скажет, и так он и делает, так он и говорит. А если я передумаю, продается продается, я удвою тебе твой залог, потому что деньги-то я уже взял у тебя. И это сделано для того, чтобы уверить человека, что я не передумываю, а главное, подвинуть его на подвиг не передумывания, чтобы он тоже не отказался от этой сделки. Потому что одному из них нужно купить поле, а второму нужно его продать. Или одному из них срочно нужны деньги. Поэтому он не хочет, чтобы второй передумал. Понятно. Но поскольку и что раби сказал, что поскольку они не, несмотря на то, что они не собираются платить, то есть не планируют платить, они не обманывают, не собираются платить этот штраф, тем не менее так оно и будет, если кто-то из них передумает. А смахта Кани, Кани, это значит называется обещание обязывает. И продолжение бара это идет дальше. Раби Юда умер, а раби Юда умер, всем другие слова говорит. Раби Юда говорит, умер говорит. До ⁇ шейкно Кенегет Эрвоно ⁇ Достаточно, если покупатель приобретет участок соответствующей одинарной цене этого, этого залога. То есть раб Иуда считает, что обещание никого ни к чему не обязывает, а просто будут условия покупки. А именно, что будет происходить? Это означает, что любой из них может отказаться от этой сделки по поводу оставшейся части поля. Причина именно в том, что они изначально, Парабе Иуда, не собирались платить э, э, штраф в случае отказа. Поэтому, если покупатель передумает, он не теряет свой залог, но получает часть поля, соответствующее тем деньгам, которые он уже внес, как залог. А если передумает продавец... Он не расплачивается двойным участком поля, как сказал раби Йоси, но отдает только ту часть, одинарную часть, которая по стоимости равна залогу. А сам залог остается у продавца. Так сказал раби Иуда. Достаточно, что они что сделают? Они э, э, обыграют. Достаточно, что они поступят с этим залогом следующим образом. Он-таки переходит от покупателя к продавцу. И если кто-то из них передумает, ну, значит, тот получит участок этого поля. Обратите внимание, это означает, что несмотря на то, что они дают обещания, как называется, гузма, немножко преувеличенные, то это преувеличение, не подкрепленное никакими материальными вещами, не действует. А действует только этот залог. Вот на эту стоимость он получит эти деньги, не больше, не меньше. Таков, между прочим, и закон. Об этом мы говорили, и вот теперь посмотрим к тому, ради чего Гемара все это затело Окончание Барайды. Амарабан Шимон, Бен Сказал Рабан, Шимон, Бен гамлиэль". Тут три буквы у вас стоят. «Бейт, Далит, Алеф. в Вавилонском здании. Это означает «Баме, Дворим, Амурим». О чем здесь говорится? О чем здесь говорится в мнении раби-иуды о том, что если они в самом начале, давая залог, Сказали, что в случае отказа от сделки, продолжения сделки, каждый получит только то, что ему причитается. А именно, один получит поле сразмерное этому залогу, а второй потеряет это поле сразмерному залогу, потому что это, эти деньги переходят как бы в выплату, были залогом, а теперь в выплату этого поля. О чем здесь говорится? О каком случае? Здесь говорится о следующем случае. «Безманше Амарло Эрвони Якон». В случае, когда сказал ему, «безманше» – это называется «случай когда». «Безман», да, «время». В случае, когда сказал ему, покупатель сказал ему, «эрвони яком Мой залог покупает весь объект этой сделки. А этого быть не может. Почему? Потому что залог стоит намного меньше, чем это поле. 200 зубов он дает, а поле стоит тысячу. Такая к этому подходит Гемара. Тут еще очень важное место, нужно сказать, что закон по раби Иуде в трактовке Рабана Шимона Бенгамлеэля, что когда один из них хочет купить все поле, планирует купить все поле, и дает ему заука говорит вот это залог сделки, и поле переходит, участок поля переходит, это называется покупка поля. Этот этот же закон действует не только с полем, не только с недвижимым имуществом, но и с движимым. Но! Я просто отметил эту вещь, что он работает, этот закон, в случае продажи поля за деньги, а также в случае продажи недвижимости, э, любой материальной вещи, называется э, металлотолим, движимое движимое имущество, любая вещь, когда сделка оформляется при помощи мышиха, но не деньгами. При помощи денег это нельзя сделать. что такое мышиха, это узнать нужно, это самая принципиальная вещь сегодняшнего урока. Но когда кто-то покупает вещь, то эта вещь становится принадлежащей покупателю и перестает принадлежать продавцу ровно тогда, когда эту вещь второй возьмет он ее или поднимет, или, если она тяжелая, достаточно ее сдвинуть. Вы заметили, очень часто именно так евреи совершают свои покупки и продажи. А именно это называется. С этого момента все это и перешло из рук в руки. А именно, мы поднимаем именно саму эту вещь. И иногда, если вещь эта тяжелая, то можно поднять что-то в замену этой вещи. Мы говорим, это как вещь, сейчас мы ее поднимаем. В частности, перед поиском, когда идут к Равину и продают через Равина другим покупателям так сейчас делается то, э, не евреем э, запас хамица то совершают эту сделку обязательно обычно ли кипу или платок или листок бумаги или карандаш ну э, кипу можно сделать Главное убор поднимают наверх многие говорят что э, когда э, видели как это делают э, в голландии э, коммерсанты то отсюда и возникло вообще то самообычай э, э, обычай рукопожатие просто не все понимали что там происходит в поднятии совместном две руки, двух людей, поднимают некоторую вещь, все видели, что они работают синхронно, и поэтому, может быть, из-за того, что они брезгуют, отрагиваются друг до друга, и поэтому я слышал серьезное, это серьезное мнение, о том, что отсюда произошло рукопожатие, как совершение сделки, завершение сделки, э- и после этого уже нельзя передумать э- в торговых о- о- финансовых операциях. Итак... Рабан Шамут Бенгамлель сказал, в каких случаях это рассматривается: Безман Марло Арвуни Якум. Якон это называется, он э, мой, э, мой залог покупает весь объект. То есть он собирается купить весь объект при помощи, этого, э, при помощи этого залога, зная прекрасно, что это не произойдет, он просто знает, что он потом принесет все остальные деньги. И вот тут Рабан Шамут Бенгамлель так добавляет. Такие саван говорит. Сейчас я скажу сначала по-русски сначала объясню. Значит, как мы сейчас видели, в случае залога так происходит, как мы сейчас сказали, да? А именно, что если кто-то из них передумал, залог переходит в другие руки. Или залог переходит в руки покупателя, продавца, если покупатель передумал. Или же участок земли, одинарный участок земли на эту стоимость, эту часть этого поля, по которому идет сделка, переходит к покупателю, если один из них передумал. Аваль. Махарло саде в зузу. Но если в случае, если продал ему поле за тысячу зузу, называется, но в случае продажи без залога, продает ему один другому человек продает поле за тысячу зузу, Внатанло мием хамешмьот зузу, а тот, вторая сторона, покупатель, дал ему из этой стоимости мием из этой стоимости Внатанло дал ему михем из них хамешмьот пять сотен Зузу, он заплатил только 500, то есть начал выплачивать деньги за поле. Это не залог, это именно эти деньги. То, что Каны, ЗС Каны, приобрел. Поле он это приобрел. И теперь он уже не может сказать, я передумал. Как видим, здесь без всякого письма. Который составлял без всякого документа. Я такой-то, продаю поле то мне дал только часть, и все остальное переходит в долг. Нет. Уже автоматически все остальное перешло в долг. Почему Рабан Шимон Бен Гумлель здесь сказал одно, а там сказал другое? Кстати, нужно завершить барайту. Афилуля афилуляхар камашаним. Умахзир ло и возвращает ему Эдга Шеар, оставшиеся. Афилу даже лягар после камашаним, после э, нескольких лет. Это будет теперь долгом. Поле осталось его, э, принадлежащее покупателю, И это, как мы говорим, противоречит тому, что мы говорили раньше. Раньше говорили о том, что если продает один другому поле, и он заплатил часть этих денег, и передумал одна из этих сторон, то что мы даем тому часть этого поля, лучшее или худшее, это зависит от того, кто передумал из них. И э, они не могут так передумать. И приходит Рабан Шимон Бенгамлель, Рашбак, и говорит, нет, надо научить их так. Если они хотят, изначально они же хотят эту сделку сделать, они не намерены передумывать. Но, э, научить их следующим образом. Взять, составить документ, согласно которому оставшиеся деньги приходят в долг. Передумать они не могут. И вдруг сейчас мы видим, нет, в нашей Баранде, что ничего даже не похоже на это, а именно, если это... Эра вон, залог, туда. Они могут передумать, и в таком случае начинаются сложные вещи. Переходит залог к нему и возвращается часть поле к нему. А э, Рабан Шимон Бенгамлей сказал: В случае залога да, согласен. Но в случае, когда идет прямая продажа, без всякого залога, никто не произносил, если я не заплачу все эти деньги, то этот э, залог касается у тебя. Или если я передумаю, я и не захочу давать тебе пользу, не захотел, нашел больше покупатель, больше, который дает мне большие деньги, то я тебе дам участок этого поля в двойне или одинарный, рамьёсе, рамьёду». Нет, это говорит только про залог. Теперь без всякого залога можно передумать, сказал Рабан Шимон Бен Гемара действует дальше, обещает нам дальше. «Ло каши». «Каши» – это значит тяжело, это мы знаем, да? Тяжело. Не в смысле груза, а в смысле, вот мне тяжело, это а эта тяжело. Мне сейчас, я нашел противоречие между этим высказыванием и другим. Это называется «каше», «кушья» – противоречие, «макшан» – тот, кто находит противоречие. И написано «ло кашей». «Ло кашей» – это называется, нет здесь никакого противоречия. И сейчас будет сказано, в каком случае сказано? В первом случае в нашей Барайте, где Рабан Шимон говорит, что только при помощи письма можно избежать случая, какого случая – случае, когда они передумывают. И э, и объяснит, в каком случае, говорит, наша вторая барайта. А именно, когда вообще никаких писем, ничего нету, и э, передумать нельзя, поле переходит с самого начала. Ага, это называется это. Одно высказывание. Первое. Ага, э, какая первая барайта? Я сейчас вам скажу. Когда, э, если не составляется документ, не составляется документ, они могут передумать, и поле не Перешло, все поле, все целиком поле не перешло к покупателям. Га, дека айль в нафиг азузой. Дека, что он и тот случай, когда продавец в данном случае, айль в нафиг азузой. Это означает айль поднимается, внаф... входит, в нафиг выходит. А именно, входит и выходит. Это случай, когда входит и выходит азузой. Зузой это нужно число слова зуз а «по поводу». Один из них входит и выходит по поводу денег. Такое выражение «входит и выходит» – не что иное, как называется, домогается, настойчиво требует. Приходит и говорит, дай мне деньги, и снова уходит. Потом снова приходит и говорит, дай мне деньги, и снова уходит. То есть мы видим, что ему нужны деньги. И поле он продал не потому, что он хочет это, от этого поля избавиться. Может, поле ему очень даже дорого. Ему срочно нужны деньги. И он не может их долго ждать. И поэтому в таком случае, говорит наша барайта, Наша барайта о том, что поскольку он нуждается очень в деньгах, поле он не собирался продавать, поэтому поле он не продал. И если мы, и поэтому он может отказаться от такого покупателя, который не платит сразу все деньги, и если мы хотим им предложить, послушайте, вы не хотите, чтобы ваша сделка остановилась середине только из того, что кто-то из вас откажется, можете сосать такое письмо? Вот если вы сосать такое письмо, да, в таком случае поле переходит к тому, к покупателю и отказываться никто ничего не будет и теперь ему, может быть придется ждать годами долгое время ну понятно что не о годах идет время разговор о каком-то конкретном сроке но по крайней мере не сразу не сразу это называется долг в га кай в дело кайл нафиг азузы <просы> в га сначала повторяю локаши га дкайл в нафиг азузы этот случай в первой барате, когда входит и выходит по поводу денег. вх «га, айл вы нафиг, азузы». А этот случай, когда не входит и выходит, то есть, когда у нас всякое письма, как мы говорили, в той барате, где сказано про, э, про залог, входит, э, когда он не входит и не выходит. То есть, он не требует немедленной выплаты денег. Хм. Этот случай еще проще. В первом случае ему нужны были деньги, и поэтому нужно было деньги срочно, и поэтому он не может считать, что это поле перешло к второму человеку, пока он не заплатил этих денег. Поэтому из этого мы и исходим, закон таков, что поле не перешло к нему. Поэтому, чтобы, если мы хотим, чтобы сделка не прерывалась, составляйте письмо. Без письма ничего не получится. А в нашем случае, в втором, когда ему нужно не деньги, а не сколько деньги нужны, деньги, понятно, ему нужны, но очень нужно ему сбыть это поле по каким-то причинам. И он хочет его продать даже тому покупателю, который будет долго тянуть с выплатой, не с моментальным выплатой денег. О, в таком случае, если мы видим, что он не донимается, по факту мы видим, молчит человек и не ходит за этими деньгами, в таком случае мы можем сказать, что поле это что? Продано. Вы так скажете, а почему зависит все от, от продавца? Именно он определяет, ходит, по нему мы определяем, ходит он, не ходит, намекает или не намекает. Кстати, между общем говоря, вы знаете, что нельзя досаждать тому, кто должен вернуть деньги. Потому что на самом деле, может быть, их у них нет. Есть целые законы на эту тему. Это не очень непросто. Но здесь идет определенная сделка. Ему нужны эти деньги. Если мы видим, что ему очень нужны эти деньги, значит, поле он не продал. И именно он. От него все зависит. Потому что чтобы вещь перешла от одного человека к другому, нужно, чтобы что? Чтобы покупа, продавец согласился дать ее покупателю. Понятно, что покупатель должен согласиться на это. Но сейчас, по крайней мере, пока эта вещь находится под рукой продавца. От него все зависит. Между прочим, такой же закон в случае находок. Вы помните, да? Что вещь можно взять себе только после того, чужая вещь, которую вы где-то нашли, только после того, как Владелец этой вещи внутренне отказался от владения этой вещи, а именно, он знает, что он ее не вернет. Почему не вернет? Ну, хотя бы потому, что на этой вещи нет примет. ему По, по, по приметам ведь должны вернуть ему, если нет ни, ни, никаких особых характеристик, э, особых признаков на этой вещи, о которых мог бы потерявший заявить э, нашей «чему», Тогда он, наверное, скажет, что мне ее не вернуть, имеет право ее не возвращать, на самом деле. Тогда у него происходит и уж, а именно он в сердце расстался с этой вещью. Также и здесь. Покупатель должен знать, что продавец, что он хочет. Продать это поле, срочно продать это поле он хочет. Поэтому пока он, э, э, если он видит, что ему нужно продать поле, то он, поэтому он не приходит ко мне, не сажает меня оттуда, следует, что, что ему нужно продать поле. И поле ты купил тем, что заплатил часть этих денег». А если он ко мне ходит и донимается, ему нужны, занимается, домогается, просит этих денег, то это означает, что ему срочно нужны деньги. И пока деньги я ему не отдал, он это поле считает непроданным, он ему другого продаст. И поэтому поле моим не стало. Теперь любой из нас может передумать, но в таком случае поле мы не получим. В долг оставшиеся деньги не перешли. А будем разговаривать на тему только вот этого залога. Залог или у него, и он не возвращает часть этого поля. Так мы с вами описали нашу Барайту. И противоречие между двумя высказаниями. У нас еще минут 7-8. Мы продолжаем дальше читать нашу Гемару. Мы, кстати, между прочим, с вами приближаемся к концу первой Мишны. Гемара и Мишны, мы Гемару проходим к концу Гемары, которая соответствует нашей объясняет нашу первую Мишну в, шестом, в шестой главе трактата Баумыце. Вот в помощь самой объяснений, которое сейчас я сказал, которое сейчас сам привела к Димара есть еще некоторые высказывания равы. Читаем дальше. Деамар рава. Как сказал рава, так его звали, как сказал рава. Вот такую фразу сказал. Гайман де забен миди лихаврей перевожу все слова. Гайман де забен. Это называется тот, кто продал. Миди. Миди – это нечто, какую-то вещь, вообще любую вещь, может даже здесь землю там, том случае. Лехавры, другому человеку. Один человек продает другому что-то. Обратите внимание, что слово продает, я в прошедшем времени продал, я перевел, по-русски произнес звуками такими я, сдал, такие произнес дезабин. А вот многие пишут дезавин, очень многие. У нас-то, кстати, на уроках говорили. И поэтому здесь есть вообще несколько прочтений этого слова. Ну, вот мне понравилось новое для меня слово «дезабен». Называется «Тот, кто продал э, другую вещь, но еще не получил деньги за товар». Вот пока он только, только продал. Рава рассказывает нам, да? Читаем. «ВК айль в нафиг азузай». И теперь входит и выходит по поводу э, денег, а именно требует от покупателя выплаты. Азуза – это «а» – это «по отношению». Зузы во множественном числе, юд в контексте стоит, это множественное число. По поводу денег. Если бы стал не юд, а алиф, это было бы азуза. По поводу одной зузы. зуза это монета. Продает какую-то вещь и ходит к нему, когда заплатишь, когда заплатишь. «Локани», – говорит Рава. В этом случае покупатель не приобрел эту вещь. Между прочим, мы с вами говорим, знаете, о каких случаях приобретения вещей? Приобретение вещей при помощи, э, называется… Э, Земля, вещи при помощи мешиха, да? Здвинули с места. А земля приобретается при помощи, надо вам сказать, или документа, или же хазака. Хазака это когда один человек продает другому поле, он ничего не сдвинул, деньги будут выплачены, уже выплачены, или будут выплачены, пожалуйста, но если он уже с разрешения хозяина приступил к каким-то работам на этом участке, например, взял, починил ворота в этом. В, в ограде э, э, вокруг этого поля для того, чтобы бобцы не приходили и не потравили э, посевы. Или, например, э, начал э, любую вещь делать, подчинил там что-то. Это называется хазака. И хозяин согласился, то теперь это полное принадлежит ему. Так вот, если кто-то продал вещь другому человеку, продал, договорился о том, что он ее продает, и деньги он еще не получил, но тот уже совершил ли мышиха или хазака и мы видим ВК Айль нафиг, Азузы, что это входит и выходит по поводу денег, он требует эти деньги. они в этом случае покупатель не приобрел эту вещь. Почему? Потому что продавец не согласен считать покупателя этим владельцем этой, этой вещи, до тех пор, пока не заплатят деньги. Плати мне деньги, плати мне деньги. Он не говорит, верни мне долг, вещь твоя. Если бы так сказал, нормально. А он приходит и говорит, заплати мне деньги, и ты получишь эту вещь. Возможно, она уже у него, согласен. Мышиха уже была, по еврейскому закону, он же все, все уже совершил продажу. Но, если он денег не платит, а этот ходит, продавец, а ходит за ним, то это означает, что вещь еще не куплена. Так сказал Рава, локани. Лока айль нафиг казузы, но если лока айль не входит в нафиг и выходит Азузы по поводу денег. То есть продавец не добивается от покупателя немедленно по крайней мере, выплатить эти денег. Каней, в этом случае покупатель, ну, в данном случае а поле мы говорим, приобрел это поле. Видите, то же самое, что сказал Роман Шмолдан Гамлеев. Тут очень такой тонкий момент. Дело в том, что Рава жил много позже э, Рашбага. Э, Рашбаг был э, Тана, один из... Э, раньше он жил. И поэтому он установил свой закон, когда мы говорим, вот то же самое сказал Рова, Рава. Ведь Рова, это я сказал по Рава, сказал, это означает, что это и было принято как законом и в последующие времена, последующие времена и это известно. И Гимар говорит, о, это тот закон, который у нас идет от имени Ровы, от имени Равы, одно и то же. На это на него сослался Гимара. И совсем последние правила, которые нам оставалось с вами сказать, мы уже скажем на следующем уроке с вами. А сейчас я завершаю этот урок. Главное, что следующий урок у вас будет с Божьей помощью последний урок из той гемары, которая идет к первой Мишне, после чего мы через раз с Божьей помощью перейдем ко второй Мишне. Еще сделал несколько уроков с Божьей помощью. Но следующий урок очень короткий. И я сразу предупреждаю, что я планирую сделать следующее. Сделать урок, а потом сделать общий обзор всей мешны первой. Так что готовьтесь сами, посмотрите ее, просмотрите материал. Материал достаточно, их много, но, по крайней мере, можно просмотреть. И без повторений никакого учения никогда нет. И мы очень быстренько, я так планирую, пройдем, я планирую всю первую, всю гемару на первую мечту с вами закончить. А для этого нужно подготовиться. И большое спасибо, успехов в учебе, всего хорошего. Шалом, шалом.